0: 贾莲住了两天，回去复了复命，回家和宅相见。那时凤姐已大愈，出来理事行走了。贾莲又将此事告诉了贾珍。贾珍因近日又遇了新友，将这事丢过，不在心上，任凭贾莲财多，只怕贾莲独立不佳，少不得又给了他三十两银子。贾琏拿来交与二姐预备妆奁。贾琏在尤二姐这里住了两天，终于要回去跟她的父亲贾珍复命，因为她是奉父亲的命去出差的嘛。然后跟家里人相见。这个时候啊，凤姐身体已经好了。凤姐这个绵绵延延呃，在小产之后生了大概大半年的病，终于已经好了。她已经出来理事行走了。他重新出来处理事务了，这是一个很重要的开头，因为凤姐开始处理事务了，很多事情就慢慢的瞒不过他了。贾琏呢，又把尤三姐要嫁柳湘莲的事情告诉贾珍，但是贾珍呢，因近日又遇了新友，她又找到新的玩伴，有新的好，这个事情吸引她的心注意力了，就把这件事情丢过，没放在心上，任凭贾琏猜夺。但是呢，他怕贾琏独立不加，贾琏这个人没出息，办不了大事，是人人都知道的。所以他又给了他三十两银子，让他交给这个呃贾琏，就拿这三十两银子啊给了尤二姐，让他帮忙预备尤三姐的嫁妆。谁知八月内，香莲方进了京，先来拜见薛姨妈，又遇见薛蝌，方知薛蟠不惯风霜，不服水土，一进京时便病倒在家。请衣调制，听见香莲来了，请入卧室相见。薛姨妈也不念旧事，只感心恩，母子们十分称谢。又说起亲事一节，凡一应东西皆已妥当，只等择日。柳香莲也感激不尽。到八月啊，柳香莲才进京。他先要去拜见薛姨妈，为什么要拜见薛姨妈呢？因为他跟薛蟠已经结伴呃，结拜成了兄弟，所以薛姨妈也就算他的半个长辈了，所以他要去拜见拜见薛姨妈。然后又遇到薛蝌，才知道啊，原来薛蟠这个人他不不惯风霜，没有出过远门，一一直都是娇生惯养的嘛，所以他水土不服，一进京啊就病倒在家里了，要请医生调治。他听到柳湘莲来了呢，请柳湘莲进卧室相见。可见薛蟠和柳湘莲也是真的很熟悉了，要不然不会请到卧室里面，会在这个会客厅里的。那薛姨妈呢，也就不再提，就是柳湘莲打过薛蟠的事情，只感心恩，只感谢啊这个柳湘莲救了他儿子一命的事。又说起亲事的事情呢，所有事情都已经准备妥当，就等择这一个日子结婚了。那柳湘莲呢，也是感激不尽的。次日又来见宝玉，二人相会如鱼得水。香莲因问贾莲偷取二房之事，宝玉笑道：“我听见明烟一干人说，我却未见，我也不敢多管。我又听见明烟说，莲二哥哥着实问你，不知有何话说。”香莲就将路上所有之事一概告诉宝玉，宝玉笑道：“大喜大喜，难得这个标致人，果然是个古今角色。”堪可配你，香莲道：“既是这样，他哪里少了人物？如何只想到我？况且我又素日不不甚和他后，也关切不至此。路上忙忙的，就那样再三要定礼，难道女家反赶着男家不成？我自己疑惑起来，后悔不该留下这件做定礼，所以后来想起你来。”可以细细问个底里才好。宝玉道：“你原是个精细人，如何既放了定理，又疑惑起来？你原说只要一个角色的，如今得了个角色便罢了，何必再疑？”相莲道：“你既不知他来历，如何又知角色？”宝玉道。她是甄大嫂子的继母带来的两位小姨，我在那里和他们混了一个月，怎么不知？真真一对尤物，她又姓尤。柳香莲第二天啊，又去见贾宝玉，两个人相会如鱼得水。不要忘了，柳香莲一出场的时候，就是以贾宝玉好朋友的身份出场的。他还帮这个默默的帮秦钟修过坟，而且他照他的说呢，他当天是不顺路的，但是就。多赶了几里地去看秦钟的坟，看有没有动过，果然有一点破损了。他又去筹了几百钱帮秦钟去修了坟，所以他是一个很重情义的人。而且柳香莲没有什么钱，但他愿意去筹一些钱为他的网友修坟啊。呃，所以他跟贾宝玉关系也很好。贾宝玉应该就是很喜欢这种呃柳香莲这种狭义心肠的。那香莲就问贾莲偷取尤二姐的事情，贾宝玉呢其实已经知道这件事情了。他说我听见明烟他们说。但是呢，我没看，没亲眼看到，所以我不敢多管，因为贾琏是他名义上的这个哥哥嘛。然后说，我又听见明烟说啊，说莲二哥哥有事情问你，不知道这个贾琏跟你有什么话说呀？柳湘莲啊，就把他路上所有的事情，怎么救了薛蟠啊，怎么又遇到贾琏，贾琏怎么要把尤三姐收为他的事情，告诉贾宝玉。贾宝玉就笑着说啊，那真是大喜了。难得是这个标志的人，说尤三姐啊是个古今绝色，尤三姐可以可以说是个大美女，她正好可以配你。柳湘莲就觉得心里起疑，说既然她是个绝色美女啊，是这样子的人，那为什么她一心就想到我呢？为什么贾琏就要想到把这么漂亮的姑娘许配给我呢？我有什么好的呢？柳湘莲家里是个破落户，虽然他不是个泼皮破落户、啊，但是他确实是家家道中落，他自己读书又读不成，喜欢舞枪弄剑，然后四海为家这样的风格，虽然我们现在可能会很欣赏，但是在那个年代是不被人欣赏的。就是为什么要把有这么好的亲师要收给我呢？所以柳湘莲这里就起疑了。而且呢，我平时我平时日又不甚和他厚，我又和贾琏关系不是特别好。他再怎么关心，也不至于这么关心我吧？这刘香莲，柳香莲是不可能想得到尤三姐就，嗯，就芳心暗许，很很喜欢她。因为首先贾琏把这件事情瞒到了，第二个，像尤三姐这样性格的女孩子，在那个年代可以说是百里挑一。柳香莲怎么也想不到那个上面去。所以柳香莲她虽然有侠义心肠了，但是她的思思维还是古板的。嗯，就是她还是觉得这个事情很奇怪的。再加上我们前面说柳湘莲是一个很优柔寡断的人，他前面已经很痛快的把自己家传的宝剑解下来给贾琏当定情信物了。一般照理来说，这个事情就定下来了。但是他现在呢，又想，越想越觉得不对。而且他说啊，这个贾琏啊，路上茫茫的，就那样再三要定礼。还记得薛蟠在旁边说，哎，东西我多的是，我来给。但是贾琏说不行，就算不是什么值钱东西，一定要你身上的东西来给我才行。所以，难道是女家反赶着男家不成？这提亲啊，当然都是男方去提，向女方家提亲的。他这么着急，是难道女方赶着男方吗？这个觉得这个女孩子有点，这个女方有点自降身价了。可见啊，从呃，我们说这个女孩子要稍微，就是不要去主动追求男孩，不然不会被珍惜。这个说法可见在《红楼梦》那个年代就有。可见这个尤三姐一一心喜欢柳湘莲，要。怎么也要嫁给他，然后贾琏去帮他做成这个事情反，反反而就让柳湘莲觉得奇怪。他说啊，我自己疑惑起来，我就后悔啊，不该留下这个剑当定理的，所以我就想起你来，我要仔细跟你问个底里才好。他想要来问问贾宝玉，因为贾宝玉跟他是个好朋友，是他是他好朋友，而且又是贾家的人，所以这个事情要仔细的问贾宝玉。贾宝玉就说啊，他他没有正面回答他的话，说为什么尤三姐。一定要把尤三姐许配给你。当然，贾宝玉也不知道尤三姐喜欢他，他只是说啊，你本来是个精细的人，你不是个很仔细的人吗？怎么可能放了定理又疑惑起来？这些事情你不是应该在给定理之前就搞清楚吗？你怎么能给了定理之后现在又疑惑呢？同时，一方面贾贾宝玉应该很心疼那些女孩，他又他觉得尤三姐是这样角色的女孩子被这样说，他可能心里有点不高兴。他说你原说只要一个角色的，你不是就想要长得漂亮吗？你不是外貌协会吗？那你要长得漂亮的，求人得人，你现在不就得了个角色的吗？就罢了，你何必在意？你还有什么好起疑的呢？那柳湘莲就更奇怪了，说你不知道她的来历，那你怎么知道她是角色呢？你连她是谁都不知道，你都不知道她是从哪儿来的，你为什么知道她长得很美呢？贾宝玉这个话又没说好，他说啊，他是甄大嫂子的继母带来的两位小姨，是这个尤老娘带来的两个女儿。我在我在那里和他们混了一个月，贾宝玉这个“混”字啊，可能是说者无心，听者有意。他并不是说他和尤二姐、尤三姐在这个宁国府鬼混了一个月，他只是说贾静去世要、啊、主办这个丧事，所以他每天都跟尤二姐和尤三姐见面。那这一切，柳湘莲是不知道的。光听他字面意思，好像就是贾宝玉跟他们怎么样一样。说怎么不知，真真一对尤物，他又姓尤。贾宝玉再美女孩子从来都是不吝啬的，这个溢美之词。但是在柳湘莲心里，你从柳湘莲的角度来听，他普就是普普通通的这个赶路回去，突然路上就被人收了一门亲事。他这个女孩子还是个大美女，她给了这个聘礼之后呢，心里就觉得很奇怪，为什么要上赶着来找我呢？我有什么特别的吗？我有这么好吗？来问他的朋友贾宝玉啊，贾宝玉说：“哎呦，你真是找了个大美女了，这个尤三姐啊，超漂亮的。”那。柳湘莲就更奇怪，说你你怎么知道尤三姐超漂亮？他说，哎呦，她就是那尤老娘带来的两个女儿之一嘛。我跟他们混了一个月，他们真是一对尤物。你看这个话讲起来就好像是把贾宝玉讲的好像是假真假容之流，跟他们鬼混了一个月一样。事实上贾宝玉并没有，也不是这个意思。但是两个人说的话好像从一开始就不在一个频道上面，好像故意是要把这场误会制造的越来越大一样。湘莲听了。爹足道：“这事不好了，断乎做不得了。你们东府里除了那两个石头狮子干净，只怕连猫儿狗儿都不干净。我不做这盛旺吧。”宝玉听说，当时满脸通红，香莲自毁诗言，连忙作揖说：“我该死，胡说了。你好歹告诉我，他品行如何？”宝玉笑道。你既深知，又来问我做什么？连我也未必干净了。香莲笑道：“原是我自己一时忘情，好歹别多心。”宝玉笑道：“何必再提？这倒是有心了。”香莲作揖告辞出来。若去找薛蟠，一则他现卧病，二则他又浮躁，不如去索回定理，主意已定。便一进来找贾琏，香莲听到贾宝玉这么说啊，说跟他们混了一个月，真是一对尤物。他就跌足说啊，这事不好了，断乎做不得了，不行不行，这个婚不能结。你们那个东府啊，那个宁国府里面，除了门口那两个石头狮子干净，只怕连里面的猫儿狗儿都不干净呢。我不做这个慎旺吧，就是我我才不要这个当接盘侠，我不要喜当爹，然后就是给戴这个绿帽子。这句话说：“你们东府除了石头狮子干净，只怕猫儿狗儿都不干净。”这句话是《红楼梦》里面的一句名言，就读过《红楼梦》的人一定会记得住这句话。就是说，在后期这个宁国府的内部有多么的混乱不堪啊！柳湘莲说这句话是没有问题的，因为宁国府确实是这个样子。他错就错在不应该在贾宝玉面前说这句话，因为贾宝玉再怎么不喜欢这些世俗的这个。呃，污泥一般的男子，他毕竟是姓贾的。宁国府和荣国府是这个一气连枝的，呃，一个就是一个大家族嘛。所以你当着这个家族的人的面说这个家族肮脏不堪，那怎么就是不给你面前这个朋友台阶下嘛？柳湘莲现在一路沉浸在自己的这个思维里面，所以没没有考虑到贾宝玉的感受。贾宝玉一听说啊，当时就满脸通红，因为贾宝玉可以说是，嗯、呃。贾府的一股清流，他是唯一一个不像其他男子那么那那样污浊不堪。他虽然喜欢跟女孩子在一起，但他是尊重他们、欣赏他们的，不像其他人是把女人女性物化了，把他们当成玩物。但是这么一骂，就把贾宝玉也骂进去了，因为说只有门口的狮狮子是干净的，里面连猫狗都不干净。那贾宝玉作为里面的公子，怎么可能干干净呢？柳湘莲也知道自己说错话了，就赶快作揖跟他作揖道歉，说是我胡说。你好歹告诉我他品行如何？尤三姐这个人品行如何？但是贾宝玉呢？这个时候已经被惹怒了，所以他没有真的回答说尤三姐品行怎么样。如果真的让贾宝玉来回答尤三姐品行如何的话，他是不会说出坏话来的，因为贾宝玉和尤三姐他们是一个性格的人，我们前面说过了。所以这个尤二姐听这个小人谗言说，哎呦，那贾宝玉可能真的不怎么好。那尤三姐就理理解他说他不是这样子的人，贾宝玉一定也是理解尤三姐的。但是这里贾宝玉生气了，所以他没有回答，他只说啊，你既深知，你既然深深的知道，你又来问我干什么呢？连我也未必干净了，我也不一定是什么干净的人。这句话里面，贾宝玉只是在生气柳湘莲回应他说这石狮子的话，但是这么在从柳湘莲这个方面一听啊，又好像说成我是问你尤三姐的人品到底怎么样？你说你既然都知道，还问我干嘛？我也未必干净了。那这话就是不是说尤三姐是个不干净的女人？所以这又是一段误会，所以这个误会就是越累积越高，再加上有情绪的这个对抗在里面，所以柳湘莲就是彻底的误会了。当然，如果柳湘莲没有彻底的误会，他真的去打听打听尤三姐的为人，也有可能是同样的结果，因为这个世俗对尤三姐的判断就是她是一个浪荡的女人，就不是一个适合做妻子的女人，确实是他眼中说的那种不干净的女人。但是在这里呢，如果正好他来打听的是贾宝玉。如果贾宝玉可以平心静气的跟柳湘莲说这段亲事是能成的，但是他们俩因因为好像讲话这个频道不对了，然后开始慢慢的生起对方的气来了。所以柳湘莲得到的这个资讯呢，就是尤三姐是一个不干不净的女人，就是跟东府里面的很多男人都不干不净的。柳湘莲就这时候就是要跟贾宝玉赔礼道歉嘛，说是我自己一时忘情，你不要多心。贾宝玉笑道：“他这是怒极反笑。他说：‘你何必再提呢？’这倒是有心了。表面上好像两个人没事了，其实这个呃、嗯、芥蒂就是深深的种下了。其实柳湘莲跟贾宝玉的关系是未必就是一个非常好的好朋友。虽然他出场是以贾宝玉的朋友出现的，但是他应该是比通过秦钟或者通过赖尚荣来认识贾宝玉的。因为柳湘莲这种平中浪迹的人，没有什么理由去能结识荣国府的这个达官贵人，但是。”你想想，赖尚荣是这个贾贾府的大管家赖大的儿子，然后自己考取了功名，但是他这是平门寒门出贵子嘛，所以他是自己凭本事考上的。那在一群这个根深蒂固的，我们之前说的 old money 这种，嗯、呃，很有积蓄的这种家庭的这种圈子里面，他肯定打不开那个圈子，因为那个圈子人可能不屑与他交往，因为他们都是。嗯，那些人都是一起从小一起长大，父母都是父母辈都是同等阶级的。突然窜出赖尚荣这么一个父亲是当管家的是个奴籍的人，那可能跟那些人关系好不到哪儿去。那也许赖尚荣就结识这些江湖上面的人，像柳湘莲这种也是同为破落破落户这个子弟啊，可能跟他们稍微熟识一些。或者像秦钟这样子，嗯，不是说真正家里面是有钱的，但是跟贾府有一些关系，所以也许这个。嗯，贾宝玉和柳湘莲是通过赖尚荣或者秦钟认识的，所以柳湘莲才会对秦钟这么上心，才会想着他这个坟可能会有点破损而去修。所以赖尚荣他这个升官的宴会啊，贾宝玉因为作为主人家要去，那柳湘莲应该是作为赖尚赖尚荣的朋友去的。所以主要就是说这个柳湘莲和贾宝玉的友情啊，不是建立在互相欣赏之上的，是朋友之间介绍的，然后。可能慢慢的发展成，呃有一些共同语言就变成朋友。但是这里啊，有一些一个小小的吵架就可以看出柳湘莲在内心深处是看不起这些富贵人家的。虽然他没有钱，但是他看不起这些人家肮肮脏的做派。那他虽然欣赏贾宝玉呢，但是贾宝玉出生在贾家，相当于是他的一个原罪。所以柳湘莲一不小心可以说是把自己的真心话给说出来了。那贾宝玉在这里听到了之后呢？所以他笑着说：“何必再提？倒是有心了。”这话其实是很带刺的，就是说你还你你何必再要说出来呢？你这么说出来，好像你是真心的说之前这些讽刺我们的话一样。好，他和贾宝玉的对话就到这里啊，实在是让人觉得非常着急，因为两个人说的话都不在一个，眼看着误会就是要达成了，好像柳湘莲眼看就是要要把这门亲事给退了。然后贾宝玉呢，因为这个时候他心里也烦了，所以他也不想多跟柳湘莲说什么。那柳湘莲作揖告辞出来，他就想，如果去找薛蟠呢？第一个薛蟠现在生病，二来他性格又浮躁，不如直接去找贾琏，把他的定理要回去。你想想看，给人提了亲，再把定理要回去，是对女孩子多大的一个侮辱？即使放到现在来说，两个人订了婚之后，男方主动去退亲，这话传出去，对女方来说也是名誉上有一定的损害。所以。又更何况放在三百年前了，他这个时候主意已定啊，他就一进来找贾琏，所以他是一个犹豫不决的人。前面给了定理，后来又起疑心，现在又决定要把定理要回来了。贾琏正在新房中，闻得香莲来了，喜之不尽，忙迎了出来，让到内室与尤老相见。香莲只作揖，称老伯母，自称晚生。贾琏听了诧异。吃茶之间，香莲便说：“客中偶然忙促，谁知家姑母于四月间定了地府，使弟无言可回。若从了老兄，背了姑母，似非合理。若系金箔之定，必不敢索取。但此件系祖父所遗，请人赐回为信。”贾琏听了，便不自在。应说道：“定者定也，原怕反悔，所以为定。岂有婚姻之事，出入随意的，还要斟酌才是？”香莲笑道：“虽如此说，弟愿领责罚，然此事断难从命。”贾琏还要饶舌，香莲便起身说：“请兄外边一叙，此处不便。”贾莲正在尤二姐这边，听到柳湘莲来了，很高兴，因为这是他未来的这个算是妹夫吧，所以赶快迎出来，迎到室内啊，让他和这尤老娘相见。但是香莲呢，对尤老娘特别客气，称他老伯母，自称晚生。如果你是要娶人家的女儿，你肯定是不可能就是叫的这么生疏，也可以会叫是未来的这丈母娘啊之类的。贾莲听他这个态，这个说话和他这个态度就很诧异。吃茶的时候呢，柳香莲就说：“柳香莲说的这话有点文绉绉的，因为柳香莲和贾莲他们两个人都是读过书的，只是柳香莲他读书读不成，所以才最后变成一个这个侠客了。但是他至少是有这个读书的这个基本教育在的，基本功在的，所以他说话还比较正式，比较这个文文言一点。他说啊，课中偶然忙促，之前啊做课的时候有点匆忙。”谁知道呢？我家的姑母，因为她回来，在薛跟薛蟠分手之后，不是要先去找她姑母吗？说她四月啊，已经定了地地妇，她帮我定了一门亲事，使弟无言可回，我没有话来回去说他。所以等于说柳湘莲这一出去这段时间、啊，他姑母给他定了一门亲事，他回来路上碰到贾琏，贾琏又碰又给他定了一门亲事。那一个男人不能同时娶两个女人啊，因为两个都是要娶来做妻子的嘛。所以他就说没有话回他，当然他这个事情是他杜撰出来的，这个根本并没并没有姑母定了地妇的事情，但他总不能说，哎，我看你们家女儿不干不净的吧，你还是把东西还我，我不想娶她了，这个太侮辱人了，所以柳湘莲是不会做的，所以他说啊，如果从了老兄，背了姑母，四非合理，我不能听贾琏的话娶你女儿，然后把这个我姑母那边说的亲事给退掉，因为毕竟她是我的长辈嘛。说如果我给你的这个定理啊是金箔之定，如果是金子啊布匹这样钱上面的物质上的东西，那我就不会去要回来了。但是呢，我的这把鸳鸯剑啊是祖父所所遗，他前面就说了吧，是家传的宝物，请你人赐回为幸。这话说的很，已经是很明显了，就是说这个亲事我不要了，你把我给你的定理还我吧。贾琏听了呢就很不高兴，因为前面他好不容易帮尤三姐把这个事情定下来，贾琏这个人办不成什么事的。好不容易办成一件事情，应该觉得很高兴嘛？但他这话说的呢，就觉得好像很奇怪，然后又要退亲。他说：“定者定也，你给了这个定理，这门亲事就定下来了，所以这东西才叫定金啊。本来就是怕你会反悔，所以才要你身上的东西来当定的。哪有婚姻之事出入随意的？结婚这种定理，你怎么能想想给就给，想要回就要回呢？还要斟酌才是。表面上说还你还要多想想。”实际上就是说啊，不行，你这个婚你不能退哦。香莲笑道：“虽如此说，弟愿领责罚。好，你怎么罚我都可以。这件事情我知道我做错了，但是这个婚呢，我怎么也不能结。你要罚我，我就认了。”贾琏还要说话，柳香莲就起身说：“啊，请兄外边一叙，此处不便。”这很明显就是说，当着人家的妈妈说你女儿的坏话不方便，你出去跟我好好说一说。那尤三姐在房明明听见，好容易等了他来，惊呼反悔，便知他在贾府中得了消息，嫌自己迎奔无耻之流，不屑为妻。金若荣他出去和贾琏说退亲，料那贾琏必无法可处，自己岂不无趣？一听贾琏要同他出去，连忙摘下剑来，将一股慈风引在肘内。出来便说：“你们不必出去在意，还你的定理。”一面泪如雨下，左手将剑并鞘送与相连，右手回肘，只往向上一横。可怜揉碎桃花红满地，玉山倾倒再难扶。芳林会信渺渺冥冥，不知何方去了。刘三姐就在内屋里面，所以他们外面说话，她都能听见。她好容易等到自己等了五年的这个心上人来了，突然看到他又反悔了，她就已经心知肚明，说他一定觉得他一定是在贾府中啊得到了消息，嫌弃自己这个淫奔无耻是个不干净的身子，不屑娶自己为妻。如果现在他允许他出去，刘香莲出去和贾琏说退亲的事情呢，那贾琏必无法可处。贾琏是帮他这个忙，帮他说清的。那柳湘莲如果硬要退亲，贾琏也没有办法，很难做人，自己起步去，自己的位置也很尴尬。而且他本来就铁了心要嫁柳湘莲的，他的这个决心是说，如果他不回来，就等他一辈子剃了头做姑子的，基本上等于说他这一生都要奉献给这个人了。但是他现在听说他要奉献一生的这个人嫌他脏，不愿意娶他，所以他突然就万念俱灰啊，然后就。其实他从这一刻开始，他心里就已经吓得要死的念头了，所以他赶快摘下剑来，就把这个鸳鸯剑柳香莲的定情信物摘下来，把这个瓷锋隐在肘内。他瓷鸳鸯剑不是一对吗？他把那个瓷剑的剑锋啊藏在自己的手肘里面。出来就说啊，你们不用出去在意了，把你的定力还你。一面呢就泪如雨下，也就止不住哭。你看尤二姐和尤三姐的性格是很不一样的。尤三姐的性格是非常刚烈的，她受了非常大的侮辱，就是贾琏在她面前说，跟贾珍说你想来玩就来玩，她都没有哭，她是反抗的一个很有反抗精神的人，说从从此以后不准你们嫖我，就只有我我能嫖男人，她是这样子的一个女人。但是她在这一刻还是忍不住哭起来了，因为她等了五年的心上人决定不娶她了，她这一生所有的希望都没有了，所以就一面泪如雨下。左手把剑并鞘送与香莲，把表面上是把鸳鸯剑还给柳香莲，但是呢，他右手的肘子里面肘手肘里面不是藏着持剑的剑锋吗？他回肘把这个手肘一回啊，往向上一横，就把往脖子上一抹。因为他那把鸳鸯剑是家传宝物，所以是非常锋利的，所以他就用这把鸳鸯剑的持剑啊，等于就是当着柳香莲的面自尽了。那柳三姐是怎么死的时候场景是怎么样呢？家呃。曹雪芹并没有非常细致的描写，他只用了这句很有诗意的话：“揉碎桃花红满地，玉山倾倒在南扶。”他的鲜血好像揉碎的桃花一样，因为桃花不是红色的嘛，但是他揉碎了，所以就满洒了满地，就是鲜血其实是喷了满地。玉山倾倒在南扶，玉山就是刘三姐的身体啊，就像一个这个白玉做的这个山一样，就是非常的细细腻，因为她是个美女嘛。倾倒再难扶，倒下来永远都扶不起来了。所以尤三姐就在贾柳香莲面前这么一抹脖子，就是用剑，用鸳鸯剑啊，在他面前自尽了，就立刻当即就断气在柳香莲的面前了。芳龄会信渺渺冥冥，不知何方去了。柳这个从此尤三姐的这个魂魄啊，就不知道散到哪里去了。尤三姐这个自尽的画面，虽然只用了两句像诗一样的话来描写，但是这个场景非常的美，然后也是有有一种真的是把美好的东西撕碎给别人看的这样的决绝。因为尤三姐是一个这么美丽的女孩子，就从不管从别人的口中还是直接的描写，她都是一个非常美的女孩子，又是个非常有个性的女孩子。也许她，也许她之前做过错的事情，那以那个时候的世俗世俗观点来看的是一些错的事情，但是她内心有自己的坚持，而且在她。嗯，确定了自己想要的是什么东西以后，他就再也把这些错的事情都已经改过了，就安分守己的想要嫁给柳香莲做，呃，做一个安守本分的妻子了。但是这一切的梦幻呢，就是因为柳香柳香莲的优柔寡断，还有因为他和贾宝玉之间的一些对话的一些误会啊，所以导致了一个悲剧的结局。觉得柳柳香莲决定要退婚，那这个美好的青春正值青春年华的女孩子、啊、就在柳香莲面前自尽了。而且这两句“揉碎桃花红满地，玉山倾倒再难扶”，比过分细致的描写还留给人更多这个无尽的想象空间了。当下唬的众人急救不迭，尤老一面嚎哭，一面又骂香莲。贾莲忙揪住香莲，命人捆了送官。尤二姐忙止泪，反劝贾莲，你太多事，人家并没威逼他死。”是他自寻短见，你便送他到官，又有何意？反觉生事出丑，不如放他去吧，岂不省事？贾琏此时也没了主意，便放了手，命香莲快去。香莲反不动身，气道：“我并不知是这等刚烈贤妻，可敬可敬。相连”香莲反浮尸大哭一场。等买了棺木，眼见入殓，又抚棺大哭一场，方告辞而去。当下吓得众人急救不迭，说赶快要救刘三姐，但是她的芳慧、芳龄慧性渺渺明明，已经不知何方去了，已经魂飞魄散了嘛。尤老娘一面哭，一面又骂香莲，因为她的女儿是为柳香莲而死的。贾琏就赶快揪住香莲啊，让人去把柳香莲送官。但是柳香莲有什么罪呢？尤二姐就忙止泪啊，止住哭，反着劝贾琏说：“有，这个尤三姐，我的妹妹啊，是她自己要自尽的，并不是柳香莲逼她死的。你把她送到关那里有什么好处呢？又不可能治她的罪，反而会生事出丑。我妹妹妹已经死了，反而会对她的名誉更加的不敬，这个不利。不如就放她走吧。”贾琏就也没主意，贾琏就是个没主意的人。就放了手，让柳香莲快走。但是柳香莲被这种、这种被这种爱情震撼了。其实他只这是他第一眼看到尤三姐，这个他传说中未来的妻子。但是在他看她的第一眼呢，就是在刘三姐在他面前，刘三姐在他面前自尽的那个画面。所以，他被这个女孩子对他对他的这种爱情啊，给就是、震慑住了，不能动了。他哭着说啊：“我不知道他是这等刚烈贤妻，我不知道他是这样一个刚烈的女孩子，可敬可敬。”所以他反而扶着尸大哭一场。他之前进门的时候叫有老娘是这个伯母，叫自己晚生。但是他这里啊就承认刘香这个刘三姐是他的妻子了，说他是这样刚烈的贤妻。他买了棺木啊，眼见着刘三姐入殓，又扶着棺这棺材大哭一场，才告辞而去。出门无所知，昏昏默默，自想方才之事。原来尤三姐这样标志，又这等刚烈，自悔不及。正走之间，只见薛蟠的小厮寻他家去。那香莲只管出神。那小厮带他到新房之中，十分齐整。忽听环佩叮当，尤三姐从外而入，一手捧着鸳鸯剑，一手捧着一卷册子，向柳香莲气道。妾痴情待君五年矣，不欺君，国冷心冷面，妾已死，报此痴情。妾今奉景焕之命，前往太虚幻境修筑案中所有一干情鬼，妾不忍相别，故来一会，从此再不能相见矣。说着便走，顾香莲不舍。忙欲上来拉住问时，那尤三姐便说：“来自晴天，去由晴地，前身误被秦惑，今既齿秦而绝，与君两无干涉。”说毕，一阵相逢，无踪无影去了。柳湘莲看到这个尤三姐的尸体入殓啊，她出门无所知，也出了门也不知道到哪里去。浑浑噩噩，觉得好像世界都在他眼前都模糊了。想到方才的事情，因为他只惊鸿一瞥看了刘三姐这,这么一个这么一个画面，原来她这么标致，他自己就是个外貌协会嘛，他想要大美女，那刘三姐就是美女中的美女，而且又这么刚烈，不是他怀疑的那样子，好像不干不净的。他非常非常的后悔啊！正走之间呢，突然薛蟠的小厮让他去他家里，那柳湘莲就出神，所以这下面这一切应该是一个幻境。这小厮带他到新房之中啊，新房布置的很齐整。忽然间，环佩叮当，有女孩子身上佩戴的饰品，这个叮叮当当的声音。刘三姐从外面走进来，她一手捧着鸳鸯剑，一手捧着一卷册子，她就跟李柳柳湘莲哭着说啊，说我已经痴情盖君五年矣，我这么痴痴的喜欢你喜欢了五年了，想不到你果然是冷心冷面，因为柳湘莲的外号就是冷冷冷二郎嘛。那我现在啊，以死报此痴情，我现在就为了你而死了。现在呢，我要奉锦焕仙姑的命啊，去太虚幻境修筑暗中所有一干情鬼，所以他的魂魄是跟着锦焕仙姑去当仙女了。想想看，前面这秦可卿，这里面《红楼梦》里面死的女孩子啊，都是要到仙境去当仙女的。说我现在不忍跟你相别，所以来跟你相会。从此以后，我们就再也不能见面了。说着就要走，所以这柳三尤三姐的魂魄是来跟柳湘莲告别的。柳湘莲就舍不得他走，就拉住他要问他。那尤三姐说啊：“来自晴天，去游晴地。我前身啊，误被情获，前身其实就是他刚刚结束的这一生。说如果被感情耽误了，经济齿情而绝，从此以后我就不要再有有这样的感情。我与君两无干涉，从此我以后我们互不相干。”说毕呢，一阵香风，无踪无影去了。刘三姐就彻底的消失在柳香莲的生命之中。香莲警觉，似梦非梦，睁眼看时，哪里有薛家小童？也非心事，竟是一座破庙，旁边坐着一个瘸腿道士，在那里补诗。香莲便起身，稽首相问：“此系何方？先世先名法号？”道士笑道。连我也不知道此系何方，我系何人？不过暂来歇足而已。柳香莲听了，不觉冷然如寒冰浸骨，撤出那股雄剑，将万根烦恼丝一挥而尽，便随那道士不知往哪里去了。后悔便见柳香莲看到尤三姐走了呀，他警觉。似梦非梦，睁开眼一看啊，原来并没有血盘的小童，也没有这个新房。原来他在一个破庙里面，他旁边坐着一个瘸腿道士。好久没有出现的瘸腿道士又出现了，在那里捕虱，身上很多虱子，他在那里抓自己身上的虱子。柳湘莲就起身跟这个道士行礼，说：“这是什么地方啊？仙师，你的仙名和法号是什么？”道士就说：“啊，我也不知道这是哪里，我连我自己是谁都不知道。”我只不过是暂来歇足而已，我不过是在这里歇歇脚。柳湘莲听了呢，就不觉冷然如寒冰浸骨，好像突然大彻大悟了一，一盆冷水从他头顶泼下来，好像这个道士说：“我也不知道这是哪里，我是什么人，我只是在这里歇脚而已。”好像有很深的禅意，啊，就是好像我们活这一生，我也其实也不知道是在做做些什么，也不知道自己是谁。也许我们活这一辈子，就是在某一个地方歇歇歇脚而已。所以他拿出那把雄剑啊，因为尤三姐用了雌剑自尽了嘛，所以柳湘莲用这把雄剑把自己的头发全部都一挥而尽，把自己的头发都挥断了，就随着那个道士不知往哪里去了。所以很明显刘三，柳湘柳湘莲就是随着这个跛足道人去出家了。所以这就是到这里是尤三姐悲剧的爱情故事的结局。他用五年的时间爱了一个人，然后错付了一个人，在那一个人的面前自尽去世了，但是。好歹他的故事有一个，虽然不是一个好的结局，但是至少那个人在最后后非常的后悔自己的所作所为，所以也跟着出家了。那尤三姐的故事到这里结束了，但是尤二姐的故事还远远没有结束，那就是六十七回，我们再往下说了，啊，六十六回就到这里结束了。